0: Boa noite Boa noite, você está bem? Espero que sim Cumprimente aí quem está perto de você Dê um oizinho, dê um sorriso a essa pessoa Se veio junto com você, aproveita para dar um abraço Se a tua esposa já reconcilia o casamento Amém Quero também cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando através da internet Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa É uma alegria enorme tê-los aqui conosco nessa noite para juntos celebrarmos ao Senhor e conhecermos mais a Ele através da Sua Palavra. Quantos aqui estão com fome da Palavra de Deus essa noite? É bom quando a gente está com fome que a comida fica melhor. Por isso, sempre temos que cultivar fome por mais de Deus, porque certamente Deus é uma fonte inesgotável de água, de alimento para jorrar a vida eterna. Antes de irmos para a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, queria cumprimentar quem está visitando a gente pela primeira vez. Você está aqui pela primeira vez, ergue nas suas mãos no seu lugar mais alto que você puder e permaneça com a sua mão erguida. Os nossos voluntários vão até você entregar um presente nosso como igreja para que você saiba o quanto nós estamos felizes de ter você aqui conosco e do quanto você é bem-vindo também se você está acompanhando a gente pela primeira vez através da internet também convido você a se manifestar no chat dizendo, é a minha primeira vez aqui para que a gente também possa te receber e te saudar digitalmente, enquanto isso igreja, dê uma salva de palmas para receber todos esses irmãos aleluia, sejam todos muito bem vindos eu Acabei de retornar, de manhã eu estava na nossa igreja lá em São Paulo, tivemos dois cultos memoráveis na Onda Dura São Paulo, 10 da manhã e meio-dia, foi um tempo incrível, ontem eu estive em Belo Horizonte, na nossa igreja lá em Belo Horizonte, também foi um tempo maravilhoso, o que Deus fez e está fazendo na nossa igreja lá em Belo Horizonte e eu relato isso à igreja para que nós continuemos a orar, interceder, investir nesse projeto da expansão do reino de Deus, a pregação do evangelho, porque sem sombra de dúvidas os frutos são incontáveis, maravilhosos e são tantas histórias, testemunhos acerca daquilo que Deus tem feito através da nossa igreja em tantos lugares e eu não tenho dúvida de que nós como igreja sede, mãe, temos uma responsabilidade ímpar em estarmos orando, guardando essas igrejas em oração e clamando ao Senhor graça sobre o ministério que Ele tem confiado a nós então fica aqui esse relato e esse encorajamento para que oremos e investamos naquilo que Deus tem feito no nosso meio São Paulo estamos em uma casa nova lá no bairro da Moca aliás se você tem algum amigo paulistano convida ele para estar lá de preferência se for corintiano mas a gente aceita gente de todas as religiões também, amém, é, é muito legal que Deus tem feito lá na Onda Dura São Paulo, mas enfim, tirando esses relatos, quero convidar você a abrir a tua Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, versículo 21, para que nós prossigamos expondo e aprendendo da Palavra de Deus através do relato fiel e corajoso do jovem João Marcos, que se empenhou em deixar a nós um legado de fidelidade acerca da vida e da obra de Jesus. Se você abriu a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 21 mantenha ela aberta, quero introduzir e trazer vocês a esse texto novamente, para que vocês não percam o fio da meada daquilo que falamos nas semanas passadas, lembra que Marcos inicia o Evangelho relatado pelo apóstolo Pedro afirmando que Jesus não era um homem comum, mas ele era o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, ele não era também apenas mais um rei aguardado que viria estabelecer mais um reino passageiro e transitório, não, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores que veio estabelecer seu reino eterno, ele é o filho de Deus, o altíssimo, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, a raiz de Davi, aquele que era, é e há de vir, o alfa e o ômega, aquele que está sentado em alto e sublime trono, é isso que João Marcos queria trazer alusão e clareza logo de cara no seu Evangelho para que todos nós entendêssemos que cristianismo e a mensagem do Evangelho não se trata de uma superstição, não se trata de uma especulação religiosa, mas se trata da manifestação do Deus eterno, o único, criador dos céus e da terra que na pessoa de Cristo se revela à humanidade revelando-se e sendo o próprio conteúdo da mensagem, salvando-nos por meio do seu sacrifício vicário, substitutivo, que lá na cruz do Calvário foi consumado. E diante dessas realidades, João Marcos, ele vai retomando fatos históricos, verificáveis, que aconteceram com Jesus para que nós conhecêssemos e soubéssemos quem é Jesus você vai lembrar, por exemplo, quando João Marcos fala a respeito do batismo, falando que o Pai o Espírito Santo ali confirmaram que de fato Jesus era o Filho de Deus, Ele era o Filho amado do Pai, ao qual o Pai tinha muito prazer depois João Marcos leva-nos ao deserto junto com Jesus, mostrando-nos com clareza de que Ele é o Deus Santo, 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 e que não há outro como Ele, incomparável, Ele é aquele que estava sentado no trono da visão de Isaías, capítulo 6, Ele é aquele que está sentado no trono na visão de João, na ilha de Pátios, Ele é o grande Eu Sou, o Rei de toda a terra, de todos os céus, de todo o universo. João Marcos, revela-nos acerca da santidade de Jesus, e a partir dali então, o ministério da pregação do Evangelho, e o estabelecimento de discípulos que vem acompanhado da pregação do Evangelho, e hoje, nós vamos entrar em um episódio um pouco mais longo, que nós vamos nos deter nessa noite, onde João Marcos narra 24 horas da vida dos discípulos junto com Jesus, e isso é maravilhoso, porque nós não podemos esquecer que nos episódios anteriores, nos versículos anteriores, João Marcos estava falando acerca do chamado ao discipulado e o fato de que esses discípulos decidiram seguir Jesus. Então, o que eu e você agora vamos ter é a primeira aula. É a primeira aula do discipulado de Jesus com os seus discípulos. Para que os seus discípulos pudessem aprender certamente com Jesus, mas principalmente para que eles pudessem aprender quem é Jesus. Porque a nossa fé, ela não repousa em superstições, magias, ela não está baseada e fundamentada em jeitos, entrejeitos, em, em costumes e culturas, mas ela está fundamentada na pessoa de Deus, em Jesus Cristo, no qual todo aquele que crê, terá vida eterna, amém? Dito isso então, vamos ler o verso 21 do capítulo 1, que narra os primeiros momentos do dia de Jesus com os seus seguidores, olha só, Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum, também na região da Galileia, quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar, a sinagoga era uma espécie, vamos chamar assim, de congregação do templo, era uma espécie de subsede do templo de Jerusalém, uma vez obviamente que não havia transportes, até hoje ainda não há, que pudesse conectar os judeus até Jerusalém de maneira rápida, levá-los a participar da adoração a Deus na leitura da palavra, então eram construídas sinagogas que eram formadas normalmente por cerca de 10 famílias que moravam em determinado vilarejo, e ali na sinagoga mestres iam e ensinavam as escrituras sagradas, o texto bíblico era lido, e ali então vivia-se um ambiente espiritual de devoção ao Deus revelado no Antigo Testamento. E Jesus e seus discípulos então, em primeiro momento, vão até uma sinagoga. E lá na sinagoga, Jesus então começa a ensinar. Olha o verso 22. O povo ficou admirado com seu ensino pois Ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei, de repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou, porque vem nos importunar Jesus de Nazaré, veio para nos destruir, sei quem é você, o Santo de Deus... Perceba que os demônios têm uma melhor teologia do que muitos crentes. Eles sabem que Jesus é homem, eles sabem que Jesus é santo, eles sabem que Jesus é Deus, eles sabem que Jesus é aquele que irá julgar céus e a terra. Coisa tal que muitos de nós ainda não aprenderam. Então Jesus ao ouvir isso disse e repreendeu esse espírito imundo dizendo, Cale-se, repreendeu Jesus saia deste homem, então o espírito impuro saltou em um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele, todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido, que ensinamento novo é esse? perguntavam, como tem autoridade? até os espíritos impuros obedecem às ordens dele, as notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Vamos orar, baixa tua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Senhor, somos tão gratos a Ti, por estarmos aqui reunidos. Louvado seja o Seu nome, Jesus. Jesus porque o Senhor nos chamou para pertencer ao Seu reino, sermos parte da Sua igreja, e o nosso coração se alegra, porque reconhecemos que não tínhamos mérito algum, para recebermos tamanho favor, mas o Seu amor, segundo os Seus beneplácitos, a Sua vontade, o Senhor decidiu nos salvar, nos redimir, levar sobre Si a nossa culpa, para que pudéssemos pertencer a Ti, e diante dessas realidades, Jesus, a nossa oração e o nosso clamor nessa noite é, revela-se a nós, revela-se a nós através da palavra revelada, ilumina nosso entendimento, para que saibamos, Jesus, quem Tu és, não permita-nos diminuirmos ao Senhor, a qualquer outro ser humano, a qualquer outro grande homem, mas que de fato tenhamos precisão da autoridade que Tu carregas, Jesus. Nós Te amamos, honramos a Ti e honramos a Sua presença nesse lugar. Espírito Santo, fale conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém Jesus inicia o seu processo de discipulado com os discípulos que posteriormente seriam os apóstolos que ele enviaria para as nações, ali mesmo, na beira do mar da Galileia e junto com eles, Jesus entra no sábado no seu primeiro dia de ministério público no seu primeiro dia de descanso Shabá de Ministério Público, junto com os seus discípulos. E Jesus ali então, vai até uma sinagoga, aonde lá naquela sinagoga, Ele começa a ensinar. João Marcos descreve isso para mim e para você, para que nós saibamos e entendamos acerca de quem Jesus é pelo seguinte motivo, você talvez saiba, e se não sabe, vai saber agora, que o mundo hebreu, o mundo judaico, ele era formado por muitos rabinos, mestres, a cultura judaica é uma cultura rica de tradição, de mandamentos, de ensino, de cultura, porém, ali Jesus se apresenta não como mais um profeta, como tantos outros, muito menos como um falso profeta, mas ele se apresenta como o profeta, aquele que não apenas fala da parte de Deus, mas fala como sendo o próprio Deus, e isso é maravilhoso, porque enquanto Jesus ensinava nas sinagogas, as pessoas que estavam ali ouvindo os ensinos de Jesus, olharam para Ele e perceberam que Ele ensinava como quem tem autoridade, era diferente, e não era por causa das técnicas de retórica de Jesus, não era porque Jesus era mais eloquente ou porque Ele era um melhor comunicador, mas era porque de alguma forma as pessoas que ouviram e ouviam que ele falava, percebiam que havia um abismo enorme entre ele e os outros rabinos, entre ele e os outros profetas, porque Jesus não ensinava acerca das tradições e costumes dos judeus, mas Jesus ensinava a própria Palavra de Deus. Não apenas ensinava a própria Palavra de Deus, mas testificava e testemunhava ela. E isso é glorioso, porque Jesus é a Palavra de Deus, e Ele fala a Palavra de Deus. E uma das coisas que infelizmente nós temos nos deparado muito corriqueiramente nos nossos dias, é a ausência da palavra de Deus sendo ensinada, Jesus não tinha discursos baseados nos seus pensamentos humanos, ele não tinha discursos baseados nos seus achismos, mas ele falava aquilo que Deus fala, e todo mundo ao ouvir isso, percebia que de fato ele era diferente, ao ponto de se questionarem e perguntarem, que ensinamento novo é esse? E deixa eu te falar algo, isso para mim é extremamente chocante, porque inclusive muitos do nosso contexto de igreja, chegam a nós, oriundos de várias outras igrejas, e houve algumas coisas que nós pregamos, e ficam se perguntando, que ensinamento novo é esse? E o que passa pela minha mente é, é a Bíblia, a gente só está lendo o texto e explicando o texto, não tem nada de novo, na verdade tem alguns textos aqui que tem milhares de anos, outros textos, menos milhares mas certamente é muito antigo e muito mais antigo do que eu, do que você, do que qualquer um de nós, Jesus ensinava como quem tem autoridade, porque Jesus de fato confirmava que a palavra de Deus é a verdade, ela não contém a verdade, ela não possui a verdade, ela é a própria verdade, e sabe as pessoas estão famintas e carentes da palavra de Deus, é muita suposição, é muito achismo, é muita especulação, é muita direitos de interpretação livre, e dessa forma a palavra de Deus vai sendo esvaziada, Jesus ensinava como quem tem autoridade, porque de fato, aquilo que Ele falava, era acerca das Escrituras e da própria Palavra de Deus, porém, obviamente, Jesus é destacado como quem tem autoridade, porque o Seu ensino, não era mero entretenimento, era carregado de evidências era carregado de realidade, era carregado de verdade. E quando João Marcos está falando isso para mim, para você, é para que eu e você, depois de dois mil anos, escrito esse evangelho, quase dois mil anos, saibamos que Jesus é o mestre dos mestres. Aquilo que Ele fala não está na prateleira de Platão, não está na prateleira de Aristóteles, não está na prateleira de Calvino, não está na prateleira de Armínio, não está na prateleira de Agostinho, aquilo que ele fala, transcende a prateleira do pensamento humano, porque ele fala acerca do pensamento e do coração do próprio Deus, e isso obviamente, é nos dado para que confiemos na palavra de Deus, para que saibamos que a palavra de Deus é carregada de verdade e autoridade. Para que quando você na sua casa abrir a sua Bíblia e começar a ler as palavras de Jesus, você saiba que não é algo debatível, que não é algo que você pode olhar com vistas grossas e falar ah, eu discordo, não é a própria palavra de Deus, aqui João Marcos, está nos levando, a perceber, que Jesus tinha autoridade, para ensinar, essa autoridade, fica muito explicitada, pelo fato de que não era apenas teoria, mas era carregada de experiência, e isso me faz lembrar, do grande teólogo Jonathan Edwards, que firmava e reafirmava a importância da experiência acompanhando a verdade da palavra de Deus. Sabe, Jesus não tinha apenas eloquência e retórica, aquilo que Ele falava era a verdade. Aquilo que eu e você temos diante das nossas mãos, é a verdade, não é apenas um discurso que faz sentido, é a verdade de um Deus que tem a autoridade para nos ensinar e falar a verdade, por esse motivo Jesus mesmo referia a si mesmo como o caminho, a verdade e a vida, Jesus mesmo se diferenciava dos outros rabinos como aquelas pessoas perceberam que Jesus de fato era diferente como aquelas pessoas perceberam que Jesus não estava na categoria de um grande pensador, mas Ele está na categoria da verdade absoluta, da verdade imutável, da verdade imexível, da verdade que transcende, emana e passa-se por toda a história e não se remove uma só vírgula dela terra e céu passarão, mas a Palavra de Deus permanece para sempre, amém. Nesse episódio, João Marcos também destaca uma outra ação que destaca a autoridade de Jesus com espíritos imundos, naquela ocasião, enquanto ele falava na sinagoga em Cafarnaum, alguém possuído por um espírito maligno, chegou até Jesus e começou a esbravejar, e Jesus não fez nenhum tipo de entrevista com aquele demônio, Jesus não fez nenhuma pesquisa de demologia, mas Jesus simplesmente disse a ele, saia e cales, e aquele demônio saiu, e se calou, e isso é muito interessante, porque dentro do judaísmo, haviam-se práticas de exorcismo, tentativas pelo menos de exorcismo, por exemplo, a série The Chosen, ela retrata isso muito bem, na primeira temporada, quando um fariseu vai tentar expulsar os demônios de uma jovem, e ele está com mais medo do que ela, e essa era a realidade dos rabinos, dos fariseus, que de alguma forma, tentavam manipular as forças espirituais malignas, mas não tinham êxito, e aí simplesmente, surge um nazareno, que diz, "Cálice". se e o demônio, lhe obedece, o que João Marcos, estava querendo destacar para mim e para você, é que Jesus tem autoridade sobre espíritos malignos, é que Jesus tem autoridade sobre Satanás, não existe uma guerra entre Deus e Satanás, não existe um impasse aonde horas Deus está ganhando e horas Satanás está perdendo, não como diria Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus, Deus governa sobre inclusive demônios e Satanás... E ali fica confirmado a autoridade de Jesus ao ser surpreendido por alguém possuído por demônios e prontamente aquele demônio o obedecer de maneira pública e testificar que de fato aquele homem não era como os outros rabinos. Ele tinha autoridade. E isso é maravilhoso, porque nos leva então a duas conclusões básicas primeira, Jesus tem autoridade para ensinar, porque Ele é a própria verdade, amém? Segunda, que Ele tem autoridade sobre demônios e Satanás, porque de fato Ele é Deus e governa sobre os céus e sobre a terra, por esse motivo, uma vez que pertencemos a Deus, uma vez que somos povo Dele, podemos abraçar as palavras de Jesus como verdade, podemos confiar em Jesus mesmo em meio a opressões, mesmo em meio a situações malignas que podem porventura surgir ao nosso derredor sabendo que Jesus triunfou sobre os demônios e de fato, ainda que existam aqueles que não queiram crer na possessão de demônios a grande realidade empírica e vivida, inclusive por mim, não como alguém possessa, mas por alguém que já viu algumas pessoas possessas, é que ainda que você não queira crer que pessoas possam ser possuídas pelos demônios, os demônios creem nisso e fazem isso. E é impressionante, quando em um ambiente... Aonde alguém possuído por algum demônio, tendo-se a autoridade do nome de Jesus proclamada, você vê de maneira pronta e abrupta os demônios se calarem. Sabe por quê? Porque Deus não está numa queda de braço com Satanás. Ele já esmagou a cabeça da serpente. Ele já venceu toda a força maligna e demoníaca. Por esse motivo, não com base na nossa autoridade, mas com base na autoridade de Jesus, se você está sendo oprimido, ore e repreenda. Simples assim. Mas pastor, não, é, não tem que colocar um sal grosso? Não, não tem. E o sal aberto ajuda? Ajuda-se você ler. Jesus sem toda autoridade. E aqui João Marcos está deixando evidente para os discípulos que viriam após esses discípulos que estavam na escola de Jesus. Que eu e você soubéssemos que Jesus não é mais um mestre. Ele é o mestre. Que Jesus não é mais um exorcista. Ele é Deus, aquele que inclusive criou os anjos, aquele que antes da queda já havia os criado. Portanto, eu e você devemos repousar nessas verdades, as entrelinhas do texto, de tal forma que vivamos a partir dessas convicções. Essa é a primeira aula de Jesus no dia de sábado. No verso 29, nós vamos para a segunda aula, agora já é o período da tarde e João Marcos narra o um momento aonde Jesus sai da sinagoga, olha só o versículo 29, depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André, a sogra de Simão estava de cama... Com febre, imediatamente falaram seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a, a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. O primeiro turno de instrução, de ensino que Jesus dá aos seus discípulos, é para que seus discípulos soubessem que ele é o mestre, e que Ele tem autoridade sobre demônios, o segundo turno de ensino, Jesus agora está na rua, Ele não está mais na sinagoga, e, inclusive demonstrando a necessidade de uma integralidade de vida espiritual, a espiritualidade não se vive apenas na casa de Deus, quando nos reunimos para adorar a Ele, a espiritualidade também se vive na rua, se vive nas empresas, se vive no dia a dia, se vive nos afazeres mais comuns da vida, e nesses afazeres mais comuns da vida, Jesus então dá outras duas lições, para seus discípulos, primeira lição, que Ele tem poder para curar, os enfermos vinham, e ele então ordenava que eles fossem curados. E eles simplesmente eram curados. É formidável pensar que foram tantos enfermos a serem curados, que João Marcos prefere falar, muitas pessoas foram curadas. E vamos lá gente, se a gente vê um paralítico andando, a gente conta o resto da vida desse um paralítico. Mas era tanto, que era tipo assim, é feira, quem quer ser curado? Vamos lá, e Jesus ali então estava curando todos os tipos de enfermidade, manifestando o seu poder para curar, perceba que Jesus não está ensinando os seus discípulos um tipo de magia, amém? Amém? Jesus está ensinando os seus discípulos acerca de quem Ele é, quando Ele pega pelas mãos dos discípulos e levam eles para viverem um dia com Ele, o que Jesus estava querendo transmitir a eles, é acerca de quem Ele é, é como quando, por exemplo, nós viajamos com algum amigo e aí descobrimos que Ele não é tão legal quanto a gente achava que era, mas com os discípulos é diferente, porque eles vão com Jesus e percebem que Ele é melhor do que eles achavam que Ele era. Que Ele é o mestre, que Ele tem autoridade sobre demônios e agora Ele cura, Ele tem autoridade sobre a enfermidade. Ele pode restaurar a vida, Ele pode devolver a vida a alguém que está sendo ceifado pela lepra. Ele pode devolver o caminhar para alguém que não pode mais caminhar. Ele pode devolver a visão para alguém que já não podia mais enxergar. Jesus tem poder para curar. E ali os discípulos estavam tendo essa aula de quem era Jesus. Não era mais um fanfarrão. Não era um mercenário. Não era alguém que estava fazendo mero entretenimento e show, mas alguém que estava testificando que tinha o poder da vida nas suas mãos, que podia restaurar a vida daquele que estava enfermo, e não apenas isso, Jesus testifica de que Ele tinha poder para libertar, muitos oprimidos e afligidos emocionalmente, espiritualmente, eram levados até Jesus e Jesus simplesmente os libertava, como quem tem autoridade sobre toda espécie de doença, sobre toda espécie de transtorno, sobre alguém que está acima de qualquer enfermidade, que está acima de qualquer prisão, Muita gente gosta da temática da cura e libertação. E Jesus resume ela dizendo, eu sou a cura e a libertação. Venham a mim, todos que são cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não existe segredo, não existe método, não existe sete passos, existe uma pessoa, Cristo. Que tem poder para curar, tem poder para libertar. Durante a tarde... Os discípulos aprenderam que Jesus tinha poder para curar e tinha poder para libertar. E é claro que isso tudo, fazendo alusão da grande temática que está no background desse texto. Qual? Se você está com sua Bíblia aí, abre em Isaías capítulo 61, versículo 3. Isaías 61, versículo 3. Ou melhor, vamos começar a ler desde o versículo 1. Esse texto é um texto messiânico, que inclusive é utilizado por Jesus, referindo-se a Ele mesmo. E olha o que esse texto diz acerca do Messias que viria. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, para proclamar que os cativos estão soltos e os prisioneiros estão libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos a todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero, em Sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a Sua glória. Esse texto do Antigo Testamento, estava sendo materializado em Cafarnaum. O Messias... Que foi enviado para libertar o oprimido, para libertar o cativo, para curar o enfermo, para trocar as vestes de lamento por vestes de louvor, para enxugar as lágrimas daqueles que choram, para consolar o abatido de coração. Ali em Cafarnaum estava sendo testificado quem Jesus era. Para quê? e aí que entra o grande pulo do gato, <risos> para que os seus discípulos, para que toda a cidade de Cafarnaum, e para que nós crescemos, que ele é o rei dos reis, Jesus não estava dando uma aula de curanderia, Jesus não estava dando uma aula de libertação, Jesus estava testificando quem ele era, para que ninguém tivesse dúvida. E sabe de uma coisa? Cafarnaum foi encharcada de provas e evidências, de que Jesus de fato era o Messias. Porque algumas pessoas perguntam, por que Jesus não cura como curava naqueles dias? Porque o propósito de Jesus não é curar-nos nessa vida? O propósito de Jesus é curar-nos para toda a eternidade. Por que Jesus não liberta os oprimidos como libertava naqueles dias? Pastor, eu sou afligido por doenças emocionais há anos. Por que Jesus não me liberta? A libertação real que eu e você precisamos não é meramente a libertação de algum tipo de doença emocional ou transtorno que sejamos enfrentando, mas é a libertação real do pecado que nos domina, é a libertação real da opressão que nós sofremos para toda a eternidade. E por que eu estou afirmando isso? Porque mais tarde, no Evangelho de Marcos, Jesus amaldiçoa, qual cidade? Cafarnaum. <risos> Sabe por quê? Porque Jesus fala, eu fiz milagres, eu expulsei demônios, eu curei e eu libertei. Mas vocês não creram na mensagem. Que Cafarnaum seja amaldiçoada. o ministério de cura e libertação, a autoridade sobre demônios, a autoridade como sendo a verdade, como sendo o mestre dos mestres Jesus, é para uma coisa, é para que eu e você criamos nele, é para que eu e você saibamos quem ele é, para que dessa forma depositemos a nossa vida nele, mas sabe o que acontece com muitos de nós? É que nós vivemos exatamente como o povo que comeu da multiplicação de pães e peixes na beira do mar da Galileia. eles comeram pães e peixes, viram que Jesus estava atravessando para o outro lado do mar da Galileia. durante a madrugada correram para o outro lado, para quê? Porque eles creram em Jesus? Não, porque eles queriam mais pão, e eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, Muitos de nós vivem no contexto da igreja, não porque creem em Jesus, mas porque querem mais uma cura, porque querem mais uma prosperidade, porque querem mais uma bênção. E Jesus pode fazer isso? Claro que pode, Ele é Deus, dono de todo o ouro e toda a prata. Porém, quando Ele faz isso, Ele não faz isso por fazer, Ele faz isso para que creiamos. E eu não sei você, mas eu já cansei de ver, pessoas que testificaram de milagres sobrenaturais a parte de Deus. E com o passar do tempo, desviaram-se da fé. Porque essas pessoas, na verdade, demonstram que elas não confiavam em quem fazia o milagre. Mas elas confiavam e desejavam apenas o um milagre. Jesus estava querendo demonstrar aqueles discípulos que esses sinais que foram registrados historicamente, confirmado por historiadores extra mundo cristão como Flávio José esses milagres foram realizados, o mundo foi sacudido, mortos foram ressurretos, paralíticos andaram, cegos viram, surdos ouviram, para que eu e você soubéssemos que Jesus é o Rei dos Reis, que Ele é quem diz ser, e se eu e você crermos nele, ainda que não vendo, nós habitaremos o Seu Reino Eterno. Não se trata de ter uma vida confortável não se trata de ter todas as doenças curadas, não se trata de ter todos os problemas resolvidos, se trata da promessa de um reino celestial, que está vindo colidir com o reino deste mundo, e estabelecer um reino eterno, de paz, justiça e alegria, e nesse dia, nesse bendito dia, lá não haverá mais doença, não haverá mais possessão, não haverá mais opressão, e aqui Jesus está querendo apontar para esse dia, para que eu e você, creiamos, e talvez você diga, pastor, mas por que Deus não faz alguns milagres na minha vida? Honesto e francamente, quantos aqui, já observaram, um milagre verificável, sobrenatural, algo que Deus fez e você tem convicção de que foi Ele que fez, quantos já testemunharam isso? Você consegue observar a quantidade de pessoas? mas ok, são as nossas histórias, eu poderia sentar com você um dia e a gente conversar sobre as minhas histórias, mas a grande beleza do Evangelho é que ela é um testemunho público, histórico, verificável e confiável de que Jesus era quem afirmava ser, o rei dos reis, Aquele que veio estabelecer o seu reino. Jesus dá a sua última aula aos seus discípulos. O dia de Jesus é longo, bem longo. <risos> o dia dos discípulos é longo também. De manhã, sinagoga. Tarde, casa da sogra de Pedro e rua. Noite, olha o que acontece. Verso 35, no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar, mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo, quando encontraram disseram, todos estão à sua procura, Jesus respondeu, devemos prosseguir para outras cidades e lá também, anunciar minha mensagem, foi para isso que eu vim, então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios, é o último período do dia de Jesus, é madrugada, e o que o Filho de Deus vai fazer? O que ele vai fazer? Orar, e isso é maravilhoso. Porque, como eu disse para você no início dessa mensagem, esse dia de discipulado com Jesus, não é um dia de discipulado onde Jesus está ensinando necessariamente os seus discípulos o que fazerem. Mas Ele está ensinando os seus discípulos quem Ele é. E a última lição que Ele ensina nesse maravilhoso dia de discipulado, sabe qual é? É que Ele é um com o Pai é que Ele é um com o Espírito, depois de tantas atividades, depois de tantos afazeres, Jesus vai para um lugar secreto, para ter comunhão com o Pai, para que os discípulos Dele, para que eu e você, soubéssemos, que Jesus, é o Deus Trino, Pai, Filho, e Espírito Santo, para que eu e você soubéssemos, e testemunhássemos, que quem vê o Filho, vê o Pai, que quem vai ao Filho, vai ao Pai, e ninguém pode ir ao Pai, se não for ao Filho, Jesus está no secreto, orando, e seus discípulos, chegam para Jesus, e falam, Jesus, tem uma galera te procurando, quem é essa galera? A galera de Cafarnaum. Por quê? Porque quem foi curado de uma que quer ser curado de um canal. Porque quem teve um pão multiplicado agora quer Macfish, Não é? Porque quem teve uma bênção em uma área financeira agora quer muito mais. E sabe o que Jesus fala? Não. Eu já fiz o que tinha que fazer aqui. Vamos porque o mundo precisa ouvir a minha mensagem, porque não é sobre curar enfermidades terrenas, não é sobre prosperar no tempo transitório em que vivemos, não é sobre libertar oprimidos em um tempo presente, mas é sobre anunciar o reino de Deus que está entre os homens, é sobre anunciar a mensagem de que o tempo chegou, o reino de Deus está entre os homens, entre aqueles que creem nele, amém. É um dia discipulado, o primeiro dia, maravilhoso não é? Boas lições, Jesus ensina que Ele é o mestre, Jesus ensina que Ele tem autoridade sobre demônios, porque de fato Ele é o próprio Deus, Jesus ensina os seus discípulos que Ele tem poder para curar e libertar, Jesus ensina os seus discípulos que Ele é um com o Pai, para que eu e você cressemos nele e dessa forma depositássemos a nossa vida em confiança em quem Ele é, porque de fato Ele ensina como quem tem autoridade, baixa a cabeça, fecha seus olhos... eu creio que Jesus tem poder para libertar o oprimido para curar o enfermo para libertar o cativo eu creio que Jesus pode fazer qualquer coisa porque de fato eu creio em quem ele é e creio que tudo que ele pode fazer ele o faz, para que creamos nele. E sabe, a história está recheada de evidências, para que eu e você creamos e nos submetamos a Cristo. Por isso, se diante dessa mensagem, você reconhece, que enxergava Jesus como um homem comum, mas que nessa noite o teu coração de alguma forma foi tomado por uma convicção, de que Jesus é muito mais do que um homem comum, de que Ele é o próprio Deus, o Rei dos Reis. Se você é essa pessoa, que até então não caminhava com Jesus e hoje, o seu coração é tomado dessa convicção de quem Jesus é, e você decide, por meio da fé, se render a Jesus, e dessa forma, usufruir do reino dEle, onde você está, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, se rendendo a Jesus, se você é essa pessoa, aí onde você está, Diga assim a Jesus. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és quem afirma ser. Eu reconheço que Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu creio, Jesus, que o Senhor tem toda a autoridade sobre a vida, sobre a morte... Sobre a saúde, sobre a doença, que tu tens toda a autoridade sobre poderes espirituais, visíveis e invisíveis, que tu governas sobre todas as coisas, eu creio nisso, Jesus, e eu, diante dessa fé, me rendo a Ti reconhecendo que o Senhor é digno da minha devoção e obediência, que o Senhor é digno da minha vida rendida a Ti, eu creio que Tu podes me salvar e me dar uma nova vida junto contigo, eu creio e faço essa oração em nome de Jesus, amém e amém todos ainda de cabeça abaixo, olhos fechados se você fez a sua oração eu gostaria de orar por você e queria te convidar a levantar uma das suas mãos eu quero ver você e eu quero orar por você você que nessa noite se rende a Jesus levante uma das suas mãos eu creio que Deus está fazendo algo sobrenatural e poderoso na sua vida amém 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 todos esses irmãos que levantaram as suas mãos, por gentileza, coloque se em pé, nesse momento nós queremos orar por vocês, porque realmente cremos que algo novo da parte de Deus está acontecendo na sua vida, cremos que o reino de Deus está sendo estabelecido na sua vida, quero convidar a igreja que está próxima a esses irmãos, estenderem a mão em direção a eles, se é um amigo teu que veio com você, vá até ele, coloque a mão sobre os ombros dele, se você na sua casa, de igual forma, entendeu quem Jesus é, e fez essa oração se rendendo a Ele, eu também te encorajo a se manifestar no chat, dizendo, eu me rendo a Jesus, para que nós possamos também orar por sua vida. Irmãos estendidas, vamos orar por cada um desses irmãos. Senhor Jesus, nós te louvamos porque sabemos que Tu não és mais um rabino, mais um profeta, mais um exorcista, mais um curandeiro, mas Tu és o um médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, exaltado sobre todas as coisas, nós reconhecemos Jesus, que Tu és de fato quem afirma ser e nós cremos em Ti, cremos com toda a nossa vida e nessa noite esses tantos irmãos junto conosco dobram seus joelhos e se rendem a ti, nós cremos que ninguém chega ao Senhor se o Senhor não o atrair e por isso acreditamos que o Senhor tem feito algo que já transcende o dia de hoje na vida de cada um deles, e crendo dessa forma, nós clamamos a Ti Pai, enche-os o Teu Espírito, dê a eles um novo coração, uma nova mente, e uma nova caminhada a partir daqui, uma caminhada de submissão a Você Jesus, nós oramos por aqueles que estão em casa, e também se rendem a Ti, que a Sua bênção possa estar sobre cada uma dessas pessoas, onde elas estiverem, nós oramos e abençoamos cada um desses irmãos e irmãs, no nome de Jesus, amém e amém, vamos dar uma salva de palmas a Jesus, aleluia…